0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa El Buen Cruel. En esta ocasión les quiero presentar a Araceli Sánchez Valdespino, quien es una pianista mexicana actualmente cursando en el EMTA, Estonian Academy of Music and Theater, el último año de la licenciatura en piano, con el profesor estonio Marco Martín. En 2020-2021 estudió interpretación clásica en piano con el maestro... Jaceps Bitols en la Latvia Academy of Music con el pianista Tom Obstrovskis. Luego, 2019-2022, estudios de licenciatura en Ingeniería en Ciencias Ambientales, RTU, en la Riga Technical University, Universidad Técnica de Riga, en Letonia. En 2016 y 2017, estudió interpretación clásica en piano en la Academy Music Prince Rainier, Tercero, Principado de Mónaco, con los pianistas franceses Laurent Alonso y Laurent Cavazo. Yo sé que los franceses, tú sabes francés, se van ahorita a dar de golpes porque yo no sé de, de francés mucho. En 2015, el primer año de la licenciatura en piano en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, con la maestra cubana Ninouska Fernández. Ha recibido varios premios, en 2020 el primer lugar en la Universidad Técnica de Riga, RTU. En 2015, la mención honorífica de la Bienal International de Piano, Internacional de Piano de Baja California, México, en 2010 tercer lugar del Concurso Nacional de Piano en Parnasos, México, y 2008 primer lugar, Concurso Regional de Piano de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Ha dado una serie de conciertos en la Salle de Cetual, en L'Ermitage, en Mónaco, Catedral de Mónaco, en la Ópera de Monte Carlo también, en el Teatro de Bastia, en la Isla de Córcega. Sala Carlos Chávez en la UNAM, bueno, que es icónica, Camersal, Leo Riga Technical University Hall, Aula Magna de la Rectoría de Toluca, el famosísimo Museo Nishi de aquí de Toluca, y Casa de la Mora. Ahora, pues, bienvenida. Eh, yo tengo el gusto de conocerte, como te decía hace un ratito, no de manera personal, pero sí a través de... de todos los sueños de tu mamá, como por conocerla, todo lo que has cristalizado, lo que has hecho, que es muchísima, y este, pues sé, que, como dice ahí tu reseña, que eres pianista, ingeniera, políglota, pero pues bueno, bienvenida.
1: Laura. Sí, muchas gracias por este espacio y muchas gracias a todos los que están interesados en escuchar este podcast.
0: Gracias. Muchas pues gracias, Ara. Pues estamos muy interesados porque nuestro podcast es un podcast que normalmente, como te comentaba, es literario, pero ahora estamos tratando de abrir un poco hacia, hacia las demás artes y bueno, tú, tú representas una de ellas que nos gusta y nos gusta mucho. Normalmente nuestras entrevistas las comenzamos con una serie de preguntas cortas, de respuestas rápidas y pues lo que se te ocurra tú nos irás contestando. Y la primera es, ¿qué representa para ti la palabra piano?
1: Um, es una pregunta que me gusta mucho porque de hecho para mí piano es literal una máquina uh -huh. con la que puedes hacer magia porque puedes producir sonido. El piano es un mecanismo que funciona con física, presionas una tecla, un martillo golpea una cuerda y eso produce sonido. Pero lo que se me hace fascinante es cómo algo, un fenómeno físico puede producir magia. O sea, la música es hermosa y podemos entender la música y en realidad el piano solo es una caja de madera con cuerdas y puede hacer cosas tan hermosas.
0: Ok. ¿La palabra uh, angélica?
1: ¿Angélica? Pues <risa> uh, creo que viene del nombre angelical de Los Ángeles.
0: Ajá. <risa>
1: uh -huh. okay. uh -huh. ¿México? Oh, México para mí representa colores y contrastes. Porque podemos encontrar de todo... Eh, contrastes en comida, en música En la alegría de la gente En los paisajes de la naturaleza uh -huh. Hay otros países que son como Muy iguales Por ejemplo Estonia Donde vivo ahora es muy hermoso Pero todo es bosque, 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 bosque Y ya, no hay otra cosa uh -huh. Y en México se pueden encontrar muchas cosas de
0: todos.
1: Por eso para mí México Contrastes y colores ¿Ingeniería? Ingeniería uh, para mí es un estilo de vida donde la principal tarea es encontrar soluciones a los problemas. Creo que un ingeniero siempre debe estar listo para saber resolver cosas.
0: Ok. ¿Arte?
1: Arte, una manera de expresar de cada persona y de cada cultura y de cada sociedad su cosmovisión del mundo. Y puede ser algo muy subjetivo porque a alguien una pieza de arte le puede parecer hermoso o representar algo grande y para otra cultura o para otra persona puede ser así. ¿no? Pues no, pero finalmente es una manera de representar. Claro.
0: ¿Casablanca? <risa>
1: ah, pues Casablanca es el lugar donde nací, donde crecí toda mi vida, entonces es... este mis recuerdos de la infancia y el lugar donde empecé a estudiar piano por primera vez.
0: Perfecto, Emocionante. Ahora, tú por naturaleza es obvio que eres inquieta, ¿qué te lleva a decidir por el arte, por el piano de manera profesional, siendo que tenemos este estigma o el, el artista tiene este estigma de que, abro comillas, del arte no, no se vive y cierro comillas? ¿Qué te impulsa?
1: Creo que simplemente porque me gusta mucho tocar el piano Y empecé a tocar piano desde que tenía cuatro años Y lo he hecho toda mi vida Entonces cuando llegó el momento de estudiar el bachillerato También siempre quise estudiar ingeniería Pero no pude dejar el piano Así como decir bueno ya se acabó el piano Y, no, y solo estudié de ingeniería eh, Dentro de mí necesité Y creo que siempre voy a necesitar hacer las dos cosas
0: Uh -huh. El arte y la ingeniería. No hay nada, uh -huh. no tiene nada que ver todo este tema que a veces nos estigmatiza de que pues es que no se gana y de ahí no vives y etcétera, etcétera. Solo los grandes, solo los buenos. Tú no vas a poder, tú no vas a vivir.
1: Sí, creo que sí es muy difícil, pero uno siempre tiene que ser muy creativo y inventarse proyectos y conciertos y no sé ofrecer cursos, clases, hacer asociaciones con otros músicos y montar un concierto, montar un festival, porque si nada más uno espera que te hablen así del carne y hall en Nueva York, pues no, <risa> nunca vas a hacer nada.
0: ¿El artista por naturaleza sufre Ara?
1: Sí, yo creo que sí, porque el arte, bueno, como artista tienes la responsabilidad de hacer las cosas de la manera más perfecta posible entonces siempre hay dentro de ti una sensación de que por más que hagas no está bien y que puede estar mejor y aunque a la gente le guste y te digan muy bien y todo dentro de ti es como no, pudo estar mejor esto pudo ser mejor esto otro tengo que hacerlo mejor pero... sí, es como un disfrute y al mismo tiempo estarse juzgando constantemente pero creo que es la única manera de avanzar y de mejorar
0: es una autoexigencia, exigencia de alguna manera y expresa uh -huh. realmente lo que siente es un buen, una buena manera de, de expresar lo que uno siente o lo que quiere uno que sientan los demás
1: ¿Eh, ¿qué? ¿juzgarse o el
0: arte? No, sí. el arte
1: Sí, yo creo que cuando uno hace bien su trabajo como artista realmente le contagias a la gente la idea sin que sepan de qué es la pieza o de qué se trata, y a veces cuando acaba el concierto y se acercan y dicen, ay, no sé, sentí mucha tristeza o sentí o me imaginé un hogar y me imaginé ternura, entonces te das cuenta que hiciste bien el trabajo porque en realidad la música iba por ahí.
0: Sí, claro, uh -huh. está llegando a su, a su destino, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ¿tú estás siguiendo tus sueños? ¿Esto es lo que siempre había soñado? ¿Estás en donde querías?
1: Sí, la verdad sí. Eh, estudiar la ingeniería fue un gran regalo, una gran oportunidad. Y la verdad yo nunca me esperaba estudiar aquí piano en Estonia. Nunca me imaginé. Siempre mi plan fue estudiar el UNAM piano, pero pues la vida me llevó a estudiar luego en Mónaco y luego en Letonia. Y estoy ahorita aquí es una gran sorpresa, pero sí estoy donde quiero estar.
0: Oye, ¿ahora ¿y tu compositor favorito?
1: Uh, Frédéric Chopin uh
0: -huh.
1: era un pianista y compositor polaco del siglo XIX y para mí es sí, es mi favorito
0: uh -huh. suena ambicioso esto lo preguntamos mucho en literatura y yo suelo preguntar oye, si tú hubieras sido bueno, si tú pudieras elegir de todas las obras literarias, esto lo vamos a pasar a las piezas musicales ¿cuál te hubiera gustado haber compuesto tú? O, ¿O una propia diferente?
1: Um, me hubiera gustado componer uh, el concierto número uno en mi menor para piano y orquesta de Friedrich Chopin. Que bueno. Me hace algo tan hermoso y tan increíble que digo, ¿cómo alguien puede componer así? Y sí, sí me hubiera gustado, obviamente, <ríe> tener ese talento.
0: Pues Igual en, en literatura, que de repente te ves a un Saramago, te ves a un García Márquez, un Vargas Llosa, y dices, ay Dios, ¿cómo le hiciste para hacer esto? ¿Cómo eres capaz de hacer, de hacer todo esto? ¿A quién admiras, Ara, y por qué? Ya sea en tu ámbito artístico, el, el de la ingeniería. Mm,
1: pues creo que admiro a varias personas en diferente ámbito. Uh, por ejemplo de músicos admiro a una chica que es de China que se llama Yuya Wang, que es pianista y toca súper increíble y triunfó por ser estudiosa, por ser disciplinada
0: uh -huh.
1: la admiro mucho, de ingeniería admiro a todos los ingenieros que por ejemplo trabajan en las plantas eólicas y se dedican a reparar las turbinas eólicas porque es están como 90 metros en altura y están limpiando las turbinas. eso es algo muy loco que no cualquiera puede hacer. Y admiro a mis papás porque se me hacen personas honestas y trabajadoras que me han enseñado siempre a seguir adelante y a crear proyectos.
0: Por supuesto. Pues, oye, y de Rachmaninoff, que es como la, como la estrella moderna de, del piano, bueno, a mi punta, a mi ignorancia, ¿eh? a lo mejor hay 20 más, pero creo que es el más este, popular, si le puedo llamar.
1: Fue un gran músico y un pianista extraordinario y en verdad es famoso porque si sí, todas sus piezas son realmente difíciles de tocar técnicamente y musicalmente, son muy complejas. Entonces sí, sí tiene su chiste tocar Rachmaninoff y él sí era un gran músico también,
0: ¿Y tú te has tocado en algún momento la posibilidad de componer o ya tienes alguna pieza compuesta?
1: Sí, me gusta improvisar y hacer mis piececitas, pero la verdad nunca me he atrevido a enseñarlas o a tocar en un concierto.
0: Estás como los poetas, que de repente hacemos poemas de amor y no nos gusta porque ya son muchos lugares comunes, las mismas metáforas, etc. Yo no soy poeta, pero bueno, los poetas, ¿verdad? ¿Crees que el arte en este momento requiere, en todas sus, las siete bellas artes, requieren de mayor difusión? Es muy lógica y muy obvia la pregunta, pero, pero es una aduana que teníamos que pasar.
1: Sí, obviamente creo que sí se necesita más difusión. Y desde los niños, porque se tiene la idea como que el arte es aburrido y ya que las personas son grandes y crecen con esa idea, pues ya no les interesa y también si no se le inculca desde a, a los niños pues jamás les va a llamar la atención y sí creo que vivimos en una sociedad ahorita de pura tecnología, puros teléfonos TikTok, Instagram y donde todo pasa rápido entonces el arte es algo que se construye lentamente y con trabajo y requiere atención por eso creo que se necesita más difusión y una manera como más accesible de llegar a las personas. Porque también siento que luego, no sé, otros artistas, pero luego los músicos nada más llegan y tocan, así como que ah, yo soy el músico y se van. Y tal vez la persona no sabe del compositor, ni de la época, ni de qué trataba la pieza. Entonces creo que es importante acercarse al público y explicar un poco qué se va a tocar, por qué, y hacer como un vínculo con, el, con la gente.
0: Entonces, esto. ¿Crees que, que existe un choque entre toda esta modernidad, le vamos a llamar así, de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, del Facebook, de todas contra lo que es el arte, que no nos está ayudando mucho por ser tan inmediato?
1: Sí, sí, creo que es como caminos opuestos y sí hay un choque, porque todas esas redes sociales te hacen tener una satisfacción inmediata y que todo pase rápido, rápido. Y también el spam de atención es muy corto. Y para lo que sea, para ver un ballet, para escuchar una obra, pues son mínimo, no sé, 5 minutos, 10 minutos, o toda una hora de un concierto. Entonces requiere más atención, más tiempo. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, aparte de esta convivencia con los espectadores o previa o posterior a un concierto, ¿qué más podríamos hacer para difundir el arte? Le voy a llamar asertivamente este, a, a hacer esta difusión porque eh, yo me he dado cuenta, y no me refiero al arte, sino a la cultura en general, es una buena medicina para lo que estamos pasando hoy en nuestras, nuestras sociedades, ¿no? que se nos están descomponiendo, se nos están... Este, voy, voy a utilizar una palabra muy este, eh, difícil, se nos están pudriendo. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo creo que la solución está ahí.
1: Sí, creo que para empezar, como que simplemente escoger piezas de música o de baile que sean, ¿cómo decirlo?, accesibles. Porque hay piezas que son muy hermosas, así muy tranquilas o muy románticas y yo veo que de verdad hacen clic con las personas, aunque jamás la hayan escuchado. Pero si de pronto uno empieza a tocar algo así como muy difícil o muy técnico o muy contemporáneo, como que la gente dice, ay, ¿qué es esto? Entonces creo que para empezar, para atraer más gente, hay que... pues tocar lo más bonito, lo más... como... sí bonito,
0: sencillo. Uh -huh. Entonces, esa sería una buena manera de, de atraernos. Yo me acuerdo aquí en, en, la, en el Estado de México, el famoso concierto de la Guerra de las Galaxias y el de los Beatles, era que no podías ni pasar, y veía a, a Batis y a los músicos así como diciendo, bueno, está bien, les vamos a tocar esto, pero era el que más, más este, audiencia tenía. ¿Será que esa es la manera de, de irnos involucrando? ¿O ¿Cómo involucrarnos en este arte, en las bellas artes, en la música clásica, en la música culta?
1: Sí, yo creo que exactamente así. Aunque suene un poco raro, pero es en un principio darle a la gente lo que nos gusta más y atraerlo porque, por ejemplo, muchas personas no saben qué es un violín o un cello o una, un corno. O una flauta, lo que sea, ¿no? Entonces, aunque escuchen los Beatles o Star Wars, pero ya de una manera clásica se dan cuenta de que hay otros instrumentos, que hay otros sonidos, que hay otra manera de hacer música, e incluso mezclarlo con ballet o con una obra de teatro. Y ya poco a poco... Porque sí, creo que luego el, el error es así, de que vamos a tocar directamente Stravinsky y Rachmaninoff y así, entonces la gente se queda así como, oh, bueno, ¿qué fue eso? ¿Qué me quieren decir? Ajá.
0: Que me aceleras tanto la máquina, ¿verdad? Oye, y, y hoy eh, tuvimos la experiencia, creo, este, y me, me voy a referir un poco a la, y, y espero no salirme del tema, de la ópera con Pavarotti, con Carreras, con este eh, Plácido Domingo, de que se hicieron tan famosos que popularizaron de alguna manera la ópera. Eh, de ahí uh -huh. hubo orquestas, la Orquesta de Berlín, recuerdo, que también tuvo piezas el, el, eh, que fueron famosas y que empezaron a, a meterse un poco hasta en la radio, o sea, que ya, ya era de decir, bueno, este... A lo mejor con más distancia Bocelli y, y luego vinieron otros que se llaman El Livo, que ya son, son so, pero hacen arte, ¿no? Y hacen música de alguna manera. Hoy hay manera de seguir alguna orquesta, algún pianista, algún artista de la música que nos pueda como ir llevando de la mano a esta, a esta involucramiento con la música. mencionas una artista china, ¿no? Que admiras.
1: Ajá, Yuya Wang pero no, creo que en este momento el, el arte si sí es el arte clásico sí es como muy o sea, los que estamos en el ámbito de música clásica sabemos quién es el gran pianista o el gran chelista o así pero en este momento no me viene a la cabeza así como un músico que diga ah, sí, va a atraer muchas personas
0: sí, no. por, creo que por este fenómeno de la televisión, ¿no? que también está perdiendo como como este el atractivo, ahora son las redes sociales, el YouTube ya no es tanto que y antes sí era de que te ponían un, un concierto y lo tenías que de alguna manera escuchar y ver, ¿verdad?
1: Sí, ahora ya todo está en internet <risa>
0: y, ¿Y el gran sueño de Ara, cuál es? Mm.
1: Dos, tengo dos sueños Trabajar siempre como ingeniera En plantas de biogás Que es en lo que yo me especialicé uh -huh. Y tocar con la orquesta Siempre he querido tocar con la orquesta Y nunca he podido Siempre he tocado conciertos yo sola O con música de cámara Con otros instrumentos, con cello, violín flauta con cantantes Pero así con toda una orquesta Todavía no he podido tocar
0: uh -huh. Ese es mi sueño Uh -huh. Esos son los dos. Ahora, hacia, en, en el tema de la ingeniería, ¿por qué hacia el...? Digo, es, es otra vez regresamos al lugar común y a lo obvio, pero tengo que preguntarlo ¿por qué hacia el ambiente? ¿Por qué buscar soluciones para, para el ambiente?
1: Mm, personalmente, porque me gusta mucho el planeta y desde que es desde que yo me acuerdo que soy chiquita, Veo los árboles o las flores o el mar y digo, ay, qué bonito es el planeta. Y creo que tomamos más de lo que damos, por eso siempre tuve la inquietud de hacer algo más. Y cuando tenía como 13 años, yo le decía a mis papás, no, es que todo está mal, todo está perdido, los seres humanos este, estamos destruyendo el planeta. Y a mis papás me dijeron, pues mejor si te interesa de verdad haz algo, en lugar de nada más estarte quejando o sufriendo, haz algo. Entonces, por eso.
0: ¿Hacia dónde va la energía en el mundo?
1: Um, pues es una respuesta un poco que yo creo que a muchas personas no les va a gustar, pero la energía nuclear,
0: <risa> porque
1: sí es muy peligroso el residuo radioactivo, pero en realidad con muy poca energía produces muchísima más energía. Entonces, de hecho, las, la energía nuclear ahorita se produce dividiendo átomos. Uh -huh. Pero ahora las investigaciones están enfocándose a unir átomos en lugar de dividir. Y cuando se unen átomos no hay residuos. Y entonces se genera mucha más electricidad. Pero pues yo creo que para eso todavía faltan unos 40, 50 años. Uh -huh.
0: Y normalmente las mujeres son quienes llevan este, o la mujer es quien lleva toda esta, eh, la estafeta de todo esto. Ya ves, desde Marie Curie, eh, que fue que nos nos trajo el, todo este tema de la radiactividad y ponerla ya en, en contexto esta debió haber sido la primer pregunta ¿no ¿qué hace una mexicana en Estonia?
1: Eh, es que me fui a estudiar primero ingeniería a Riga uh -huh. porque estuve investigando varios países donde poder estudiar ingeniería más o menos accesible y en Riga tienen ingeniería ambiental en biogas entonces fui a estudiar ingeniería a Riga y después me casé, y resulta que mi esposo trabaja aquí en Estonia, porque trabajaba en Riga, pero por el COVID lo corrieron de su trabajo, y consiguió trabajo aquí en Estonia, entonces por eso vivimos en Estonia, yo la verdad, por eso digo que no me esperaba estudiar piano aquí, ni vivir aquí, fue como toda una sorpresa.
0: Sí, qué uh -huh. cosas, ¿no? Que da la vida. Pues, orgullosos, muy orgullosos, nos queda poquito tiempo disponible, Ahora se nos ha ido, pero rapidísimo el, el tiempo. Yo te quiero agradecer la oportunidad de hablar con nosotros, de ser tan honesta, de enseñarnos tanto, de poder aprender tanto. Y estamos seguros que vas a llegar muy, muy lejos. Te auguramos un gran, gran futuro. Muchas gracias.
1: No, Muchas gracias por el espacio. Fue muy interesante, muy ameno platicar. Y sí... También siento que es una responsabilidad como mexicanos, donde sea que estemos en otro país, dar una buena imagen, porque la imagen que tienen de nosotros es que somos flojos o que somos rateros. Y eso sí me he encontrado desde el principio, así, oh, eres mexicana, oh. Pero ya que ven que uno le echa ganas y que estudia y todo cambia la, la percepción, así como, ah, no sabíamos que hay buenos mexicanos. Y yo, sí, hay muchos mexicanos que son honestos y que son buenos
0: y sobresalientes uh -huh. sobre todo, sobresalientes para, uh -huh. pues, otra vez muchas gracias.
1: No, muchas gracias, y espero que les haya gustado, pues haya sido un poco interesante.
0: Muchas gracias.